0: C'est Oli O L I, o -L -I. Oui. La Bibli des petits. Je suis pas petite, je suis grand. Bonjour, je suis Valérie Zenati et je vais vous raconter l'histoire de Constance, la petite fille qui voulait changer le monde. faisait presque huit mois que Constance était entrée au CP. Elle savait déjà lire, écrire et faire des additions à deux chiffres. Le matin, elle arrangeait son lit avant de partir à l'école et le soir, elle prenait son bain toute seule. Elle était capable de préparer des crêpes et de planter des clous dans le mur. Bon, des petits clous avec un petit marteau et dans un mur pas trop dur, parce qu'elle n'avait tout de même que 6 ans et demi. Mais c'était un bon début pour se lancer dans le bricolage. Chaque mercredi, elle allait à son cours de guitare et elle s'entraînait tous les jours. Elle savait déjà très bien jouer un air qui s'appelle le matin. On pourrait croire que tout était parfait dans la vie de Constance, mais ce serait trop simple elle avait l'impression que depuis quelque temps, elle voyait des choses qu'elle ne voyait pas auparavant et qui lui faisaient de la peine. Parfois, ça l'empêchait de dormir. Elle pensait au monsieur qui était assis par terre au marché, avec un lapin, deux chats, et un chapeau posé devant lui, à côté d'une pancarte où elle avait réussi à lire « Aidez-nous à manger ». Elle pensait aussi à son papy, qui était à l'hôpital depuis un mois, et semblait s'ennuyer beaucoup. Elle pensait à des images de guerre qu'elle avait vues à la télé pendant les infos. Il y avait toute une rue avec des maisons détruites. On aurait presque dit que ce n'était plus une rue. Elle pensait aussi à sa copine Kenza, qui déprimait parce qu'elle était sûre que ses parents ne l'aimaient plus depuis qu'ils avaient eu un bébé. Elle ne voulait même plus jouer à l'élastique. Son cas était moins grave que le reste, sans doute, mais Kenza avait l'air vraiment malheureuse. À force de penser, penser et penser encore, Constance eut envie d'agir. Ce soir-là, elle débarqua dans la cuisine où son père préparait une soupe aux sept légumes tout en écoutant de la musique et en parlant avec maman des travaux qu'ils allaient faire dans la salle de bain. Constance surgit donc au milieu de la cuisine et de la conversation en annonçant « Papa, maman, je veux changer le monde. »« Attends cinq minutes, » dit papa, en coupant une courgette en petits morceaux. « Pas maintenant, ma chérie, » répondit maman distraitement. Et ils se remirent à parler, comme si Constance avait simplement dit « J'aimerais manger une banane rôtie. » ou « J'ai besoin de mon maillot de bain, j'ai piscine demain. » Constance était stupéfaite. Elle venait de faire l'annonce la plus importante de sa vie et ses parents ne réagissaient même pas. Elle hésita à répéter sa phrase, mais comme elle était un peu vexée, elle dit plutôt Bon, euh, la maîtresse m'a donné quelque chose pour Bousy, je vais le voir. D'accord, ne tarde pas, dit papa. On va bientôt dîner. Bousy habitait juste la maison d'à côté. Ce qui tombait bien parce qu'il était aussi dans la classe de Constance et surtout parce que c'était son meilleur ami. Bousy était incroyablement doué en dessin. Il était capable de faire des portraits de toutes les personnes qu'il rencontrait et il dessinait si bien les animaux qu'on pouvait croire qu'ils étaient vivants. Trois jours avant, Bousy s'était cassé les deux poignets en cours de sport. Les pompiers avaient débarqué dans la cour pour l'emmener à l'hôpital. Ça avait beaucoup impressionné tous les élèves qui avaient eu soudain l'impression que Bousy était devenu un garçon à part, presque un héros. Ils avaient même été un peu jaloux. Constance, elle, avait été inquiète et malheureuse parce que la classe sans Bousy, c'était nettement moins bien et moins drôle qu'avec lui. Pour aller chez Bousy, il suffisait de se faufiler entre le mur et la clôture, contre laquelle poussaient de très jolies fleurs mauves, qu'on appelle les cosmos. Constance et Bousy disaient que c'était leur passage secret. À vrai dire, leurs parents aussi connaissaient ce passage, mais ils n'étaient pas assez minces pour l'emprunter, et de toute façon, Constance et Bousy aimaient beaucoup le mot « secret ». Qui était capable de donner une lumière mystérieuse et dorée à n'importe quelle phrase. Constance frappa trois coups à la porte de la maison de Bousy. Son papa vint lui ouvrir. C'était un homme très bavard et très souriant que Constance aimait beaucoup. Il avait l'air d'avoir grandi tout en étant resté un enfant. « Ah Constance, salut C'est super gentil de venir Bousy va être content de te voir Tu veux un chocolat chaud Tu préfères un jus de carotte peut-être »« Tu as faim Je viens de préparer un tiramisu du tonnerre. »« Je veux bien un jus de carotte, merci, » répondit Constance, en se dirigeant vers la chambre de son amie. Bousy était assis sur son lit. « Oh, c'est toi, » dit-il avec le même grand sourire que son père, auquel il ressemblait beaucoup. « J'ai un peu menti à mes parents. Je leur ai dit que la maîtresse m'avait donné quelque chose pour toi, mais j'avais juste envie de te voir, » dit Constance. « Il s'est passé quelque chose de grave ?» demanda Bousy, qui était très douée aussi, pour deviner ce qui ne se voyait pas forcément. « Je ne sais pas si c'est grave, mais c'est très important. » Constance hésita. Et si son amie ne la prenait pas au sérieux, comme ses parents Mais Bousy la regardait si gentiment qu'elle se lança. « Voilà, je veux changer le monde. » Bouzy la fit ça d'un air attentif, puis murmura. « C'est une très bonne idée. Par quoi tu vas commencer ?»« Je voudrais que tous les enfants aient des parents qui les aiment, qu'il n'y ait plus de guerre, que personne ne meure de faim et que tout le monde ait une maison. »« C'est un beau programme, » dit Bouzy. mais tu sais comment faire ?» Pile à ce moment-là, le papa de Bousy entra avec un verre rempli de jus de carotte bien frais. « La bellissima est servie » chantonna-t-il. Comme si Constance était une italienne très importante assise dans un grand restaurant. Constance but une grande gorgée de jus de carotte. Alors, tu as une idée pour changer le monde ?» lui redemanda Bousy. Constance soupira. « Je crois, mais ça s'en mêle un peu dans ma tête. Tu veux m'aider à faire un plan ?» Constance et Bousy aimaient le mot « plan » presque autant que le mot « secret ». Dans leur réservoir des mots préférés, il y avait aussi « chocolat »,« surprise » et « saperlipopette parce que c'était un mot qui avait l'air d'avoir enfilé une salopette pour faire rire tout le monde. Ils commencèrent donc à élaborer un plan. Ils réfléchissaient ensemble à voix haute puis Constance écrivait avec un feutre doré sur une grande feuille noire pour que le plan ait l'air sérieux. Elle nota ceci. « Il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Ça fait beaucoup de parents et beaucoup d'enfants. Il y a énormément de pays. On ne sait pas combien exactement, mais au moins 100, et ils n'ont pas l'air d'être tous très copains. On ne sait pas parler les langues de tous ces pays, mais on sait dire « yes »,« no » et « cat » en anglais et « si »« bellissima » et « tiramisu » en italien. Ça peut nous aider. Constance s'appliquait pour bien écrire et ne pas faire de fautes. « C'est pas vraiment un plan » soupira-t-elle au bout d'un moment. On ne sait toujours pas par quoi commencer. Dehors, la pluie se mit à tomber. D'habitude, Constance aimait entendre les milliers de « plic-ploc-ploc-ploc » sautiller dans ses oreilles. Mais là, elle avait les larmes aux yeux. Bousy n'aimait pas la voir ainsi. Il murmura. « Je crois que c'est difficile de changer le monde d'un coup. Il faut peut-être attendre d'avoir 12 ans comme ma cousine, ou 31 ans comme mon papa. » Mais c'est pas possible que ce soit impossible, dit Constance, toute triste. On peut commencer par des petites choses. Tu peux aller jouer de la guitare pour ton papy à l'hôpital, par exemple, dit Bousy. Mais ça changera pas le monde, dit Constance. Ça rendra ton papy heureux, comme si tu changeais sa vie. C'est déjà pas mal. Et puis, « Tu peux venir aussi me faire des crêpes samedi. »« C'est la seule chose que mon père rate tout le temps. » Le visage de Constance s'éclaira. « D'accord, je viendrai, » dit-elle. Elle lui fit un bisou sur la joue droite et elle partit bien vite parce qu'il pleuvait de plus en plus fort et que la soupe devait être prête. Ce soir-là, dans son lit, Constance pensa que plus elle grandirait, plus elle aurait de bonnes idées pour changer le monde. Et puis, elle n'était pas seule, Bouzy l'aiderait sûrement, et à cette pensée, une grande joie l'envahit. Elle ferma les yeux et remonta sa couette pour se cacher dessous. Elle se sentit minuscule, comme un grain de sable, et aussitôt après, immense, comme l'univers, puis de nouveau minuscule, comme un grain de sable. C'était une drôle de sensation, mystérieuse et pas désagréable. Elle sourit dans le noir et s'endormit. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit